0: Ich möchte heute mit einer neuen Predigtreihe beginnen, und zwar mit einer Predigtreihe, die folgenden Titel trägt. Und der Titel lautet Gottes großer Traum. Gottes großer Traum. Wovon träumt Gott? Was ist sein Wunsch und sein Ziel? Was ist das, was Gottes Herz höher schlägen lässt, was ihn total begeistert? Darüber möchte ich die nächsten Wochen mit uns gemeinsam nachdenken. Wisst ihr, es gibt ein Thema, das Gott so richtig in Rage bringt, das Gott so richtig in Bewegung bringt, das Gott so richtig, was so richtig Emotionen freisetzt bei Gott. Vielleicht kennt ihr das bei Menschen manches Mal. Bei Menschen kann das manches Mal passieren, dass Menschen, wenn sie über ihre Träume sprechen, dass so richtig Emotionen frei werden. Also, wisst ihr, ich kann mich erinnern, ich hatte mit Menschen zu tun, die prinzipiell sehr emotionslos sind. Wenn ihr versteht, was ich meine. Sehr nüchtern, sehr sachlich. Aber wenn sie dann plötzlich anfingen zu erzählen über ihre Träume, über ihre Visionen, über Dinge, die sie begeisterten, die sie bewegte, waren das plötzlich wie andere Menschen. Ich dachte mir manchmal, das ist nicht mehr derselbe Mensch. Er war fast nicht mehr wiederzuerkennen. So viel Leidenschaft, so viel Emotion, so viel Begeisterung. Da siehst du zum Beispiel Männer die scheinbar total emotionslos sind, so richtig nüchtern, sachlich und dann fangen sie plötzlich an, von ihrem Auto zu reden und du erkennst diese Leute fast nicht mehr wieder. Oder von ihrem Fußballverein, dann wird es so richtig emotional, dann werden sie so richtig emotional oder geh mal ins Fußballstadion. Manche Männer erkennst du dort nicht mehr wieder im Vergleich zu dem, wie sie so im Alltag sind. Und auch wenn jemand dann etwas gegen den Lieblingsverein sagt, dann werden sie sehr, sehr emotional äh, plötzlich. Warum? Weil es ihr großer Traum ist. Weil es ihr großer Traum ist. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich Gottes großer Traum? Was ist eigentlich, was bringt ihn ins Schwärmen? Ähm, was bewegt sein Herz? Wo fangen, um es mal menschlich zu sprechen, wo fangen seine Augen an zu funkeln, wenn er darüber spricht, wenn er darüber nachdenkt? Was ist das, was ihn emotional in Bewegung bringt? Und was ist das, was ihn emotional in Bewegung bringt, auch wenn man etwas dagegen sagt? Es gibt ein Thema, bei dem Gott in der Bibel sehr, sehr emotional wird. Und das ist sein großer Traum, das ist das, was ihn ins Schwärmen bringt und das ist seine Gemeinde. Seine Gemeinde, seine Braut, sein Mädchen. Gottes großer Traum ist Gemeinde. Weißt du das? Das ist Gottes großer Traum und ich möchte in den nächsten Wochen über dieses Thema mit uns sprechen und wir wollen uns anschauen, wie Gott sich diesen Traumgemeinde, diesen großen Traumgemeinde eigentlich gedacht hat. Von was, von was für einer Gemeinde träumt eigentlich Gott? Denn wir wollen genauso eine Gemeinde werden, genauso eine Gemeinde, wie Gott sie sich vorstellt. Was ist Gottes Plan, Gottes Ziel mit unserer Gemeinde? Darüber soll es gehen in den nächsten Wochen und wisst ihr, wenn Gott über Gemeinde anfängt zu sprechen, dann funkeln förmlich seine Augen. Dann ist er total begeistert davon, weil das ihm so wichtig ist. Es ist sein ganz, ganz großer Traum. Die Bibel spricht in diesem Zusammenhang von Braut und Bräutigam. Jesus ist der Bräutigam und er bereitet seine Braut zu, seine Gemeinde zu, dieses Bild wird da gebraucht, Be bereitet seine Gemeinde zu auf dieses wunderbare Hochzeitsfest, das gefeiert werden soll. Darauf bereitet er sie zu. Und was würdet ihr von einem Bräutigam halten, dem die Braut total egal ist? Der total emotionslos seiner Braut gegenüber ist, dem total egal ist, was mit ihr passiert. Wäre so eine Beziehung nicht zum Scheitern verurteilt? Jesus liebt seine Gemeinde. Das sehen wir durch das gesamte Neue Testament hindurch. Wusstest du, dass der größte Teil des Neuen Testaments gar nicht an Einzelpersonen geschrieben worden ist, sondern an Gemeinden? Gott ist Gemeinde unglaublich wichtig. Das ist eine Priorität für ihn. Das ist ein ganz großer Traum für ihn. Gott träumt von Gemeinde, so wie der Bräutigam von seiner Braut träumt. Und er ist dabei, sie zuzubereiten für das, was er tun möchte durch sie. Wisst ihr, ich empfinde gerade die jetzige Zeit, in der wir leben, genauso eine Zeit, wo Jesus seine Gemeinde vorbereitet für das Werk, das er durch sie in dieser Welt tun möchte. Gott hat etwas vor mit Gemeinde. Jesus liebt Gemeinde. Und meine Frage ist heute, wie schaut es bei dir aus? Liebst du Gemeinde? Hast du eine echte, tiefe Liebe zu Gemeinde? Siehst du Gemeinde, so wie Jesus sie sieht? Welchen Stellenwert hat Gemeinde für dich? Es geht mir in dieser Predigtreihe nicht darum, nur ein paar theologische Wahrheiten über Gemeinde weiterzugeben, sondern eine Begeisterung und eine Liebe für Gemeinde in uns zu vermitteln und uns das richtige Verständnis zu geben für diesen großen Traum Gottes, für das, wofür er gekommen ist. Gott hat einen großen Traum und der ist Gemeinde. Und er möchte uns vorbereiten für das, was er durch seine Gemeinde tun möchte. Und meine Frage ist, bist du bereit, diesen Traum mit Gott zu träumen? Das ist die große Frage, die ich uns heute stellen möchte. Und ich möchte heute und nächste Woche einen Text mit uns anschauen, wo Gott diesen großen Traum entwickelt und wo er diesen Plan für Gemeinde uns aufschließt. Und ich lese einmal aus Matthäus 16, Vers 13 bis Vers 19. Matthäus 16, Vers 13 bis Vers 19. Da heißt es. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jonah. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Ein gewaltiger Vers, eine gewaltige, ein gewaltiger Abschnitt. Jesus kündigt hier an, warum er gekommen ist, was eigentlich sein großer Plan ist, sein großer Traum ist. Jesus baut Gemeinde. Wisst ihr, das tut er auf wunderbare Art und Weise bis heute. Wir hier heute sind ein Ergebnis von dem. Wir hier heute sind ein Ergebnis von diesem großen Traum Gottes. Und wisst ihr, ich finde das so genial, dass, vor 2000, dass 2000 Jahre später, nachdem Jesus das hier gesagt hat, wir hier heute sitzen und wir hier heute sagen, Jesus, du hast es getan, du hast Gemeinde gebaut. Wir sind ein Teil von dem, von dem Jesus hier gesprochen hat. Das finde ich absolut genial. Jesus baut Gemeinde seit über 2000 Jahren und er hat nicht damit aufgehört, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe den Eindruck, wir gehen auf eine finale Phase hinzu. Eine finale Phase, wo Gott seine Gemeinde in besonderer Art und Weise gebrauchen möchte. Gott hat etwas vor. Es ist sein größtes Anliegen, sein größter Traum, Gemeinde zu bauen. Und die erste Frage, die wir uns heute stellen möchten, ist erstens, was ist überhaupt Gemeinde? Was ist überhaupt Gemeinde? Worum geht es da überhaupt? Was bedeutet Gemeinde? Was baut Jesus da eigentlich? Wisst ihr, Jesus sagte hier in, in Vers 18, in Matthäus 16, Vers 18, Ich werde meine Gemeinde bauen und des Harte Pforten werden sie nicht überwältigen. Das heißt, er formt aus seinen Nachfolgern eine ganz neuartige Körperschaft. Und wisst ihr, dieses Wort, das hier verwendet wird, ist eigentlich das griechische Wort Ekklesia. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, Ekklesia, das bedeutet eigentlich die herausgerufene Gemeinde sind Menschen, die herausgerufen worden sind, Jesus nachzufolgen, ihm nachzufolgen, das ist Gemeinde. Und dieses Wort hat Jesus nicht erfunden. Das war nicht ein neues Wort, das er ähm, gemacht hat, sondern das gab es damals schon. Ähm, für uns heute ist ja Gemeinde oder Kirche hat so ein Alleinstellungsmerkmal. Wir wissen sofort, was wir, ähm, von was wir da reden. Aber was hat damals dieses Wort eigentlich bedeutet? War, womit war es verknüpft? Die herausgerufene. Wisst ihr, ich finde es ganz, ganz spannend. Im alten Griechenland, also Griechenland so der Wiege der Demokratie, könnte man fast sagen, ähm, noch vor Jesus gab es gewisse Leute in einer Stadt und die waren Bürger erster Klasse. Die hatten nämlich ein Stimmrecht. Das war so dieses ähm, Interessante, das war ja keine Demokratie, so wie wir das jetzt heute kennen, so eine Basisdemokratie, wo jeder ähm, wählen darf, wo jeder mitentscheiden darf. Ähm, Sklaven zum Beispiel durften nicht mitentscheiden, aber es gab eine Kaste von Menschen, die Grund besaßen, die Einfluss hatten, die reich waren und die wurden berufen in eine Art Stadtrat mit Stimmrecht. Und diese berufenen Leute nannte man Ecclesia nannte man Herausgerufene. Und zwar herausgerufen, Verantwortung für die Stadt zu übernehmen. Herausgerufen, für das Wohl der Menschen zuständig zu sein. Und ich finde es interessant, Jesus braucht genau diesen Begriff für dieses neue Volk. Für diese neue Körperschaft. Das finde ich voll cool. Das finde ich etwas absolut Geniales. Es ist seine Braut, es ist sein Mädchen, aber es ist auch seine Herausgerufene. Sie ist herausgerufen von Jesus, für Jesus, mit einem ganz besonderen Auftrag. Wisst ihr, das finde ich etwas ganz, ganz Geniales. Herausgerufen aus der Welt, aus allen Kulturen, aus allen Sprachen, aus allen Religionen, aus allen Völkern. Herausgerufen für Gott, um ihm zu dienen, aber nicht in irgendeinem Ghetto abzutauchen, sondern wir sind erwählt. Verantwortung in dieser Welt zu übernehmen. Priester Gottes zu sein. Mit zu bestimmen, in welche Richtung diese Welt geht. Das ist das Bild, das hier gebraucht wird. Das ist Gemeinde. Gemeinde hat eine gewaltige Aufgabe. Und damit sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Und das ist der zweite Punkt für heute. Was ist eigentlich das Fundament von Gemeinde? Was ist das Fundament von diesem großen Traum Gottes? Wer oder was ist das Fundament von Gemeinde? Gemeinde, was denkt ihr? Ja, richtig, Jesus, genau. Also die Antwort, die in diesen Räumlichkeiten immer richtig ist. Jesus, ganz genau. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte von dem kleinen Jungen, der mal in den Kindergottesdienst ging. Und der Kindergottesdienstleiter, der wollte das so ein bisschen auflockern. Und dann sagte er so also am Anfang, okay, ich habe mal ein Rätsel für euch. Was ist klein, braun? Und hat einen buschigen Schwanz und klettert den Baum hoch. Und der kleine Junge überlegt und er sagt, naja, normalerweise würde ich jetzt sagen ein Eichhörnchen. Aber so wie ich das hier kenne, ist das bestimmt auch noch der Herr Jesus. <lacht> Diese Antwort stimmt hier immer. Jesus, genau. Jesus ist das Fundament von Gemeinde. Er ist das Zentrum von Gemeinde. Er ist der Fels, auf dem Gemeinde steht. Petrus sagt es hier, Du, in Vers 16, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist das Bekenntnis, das ist das, worauf Gemeinde steht. Das ist das Fundament von Gemeinde. Jesus ist der Sohn Gottes. Halleluja, das ist das Fundament, das ist der Eckstein. Paulus sagt es folgendermaßen in Epheser 2, Vers 20. Ihr seid aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst ist. Eckstein ist. Hier heißt es, Gemeinde ist aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, das heißt auf der, auf, auf der Bibel, auf dem Wort Gottes, auf der Heiligen Schrift und Jesus ist der Eckstein. Ein ganz interessanter Ausdruck. Wisst ihr, dieser Eckstein, das war der erste und der letzte Stein bei einem Bau. Beides wurde als Eckstein bezeichnet. Es war der Stein, an dem sich jeder andere Stein ausrichtete. Das war der Stein, der am Anfang ganz, ganz genau eingerichtet wurde. Da hat man ganz, ganz viel Zeit dafür, um diesen ersten Stein einzurichten und nachdem richteten sich alle anderen Steine aus. Das ist dieser Eckstein. Und Jesus ist der Eckstein. Er ist derjenige, an dem sich alles andere ausrichtet. Und es war der letzte Stein, der den Bau vollendet hat. Und genau davon spricht die Bibel. Wir richten uns alle an Jesus aus. Er ist das Fundament, er ist das Zentrum, er ist der Mittelpunkt, er ist der Zielpunkt unserer Gemeinde. Es geht um Jesus. Habt ihr das gehört? Es geht um Jesus. Das ist so wichtig, das ist so wichtig, das zu betonen. Ich sage immer wieder: Gemeinde sollte wie ein Sonnenblumenfeld sein. Ich mag dieses Bild so gerne. Ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht. Vielleicht kennt ihr so Sonnenblumenfelder. Bei so einem Sonnenblumenfeld, wenn die Sonne scheint, sind alle Blumen Richtung Sonne gerichtet. Das ist etwas ganz, ganz Schönes. Da gibt es nicht eine Blume, die Richtung Mond schaut und die sagt: Na, ich möchte heute halt mal woanders hinschauen. Nein, alle sind auf die Sonne ausgerichtet. Und das ist eigentlich das, was Gott sich mit Gemeinde vorgestellt hat. Das macht Gemeinde attraktiv, wenn wir alle auf Jesus ausgerichtet sind. Wenn er das Zentrum ist, wenn er das Fundament unserer Gemeinde ist. Und das dürfen wir immer wieder betonen und uns neu daran ausrichten. Wir, jeder Stein in diesem Bauwerk, jeder auch heute hier, wir dürfen uns immer wieder neu an diesem Eckstein ausrichten, an Jesus selber ausrichten. Nicht Menschen sind der Eckstein, sondern Jesus selber. Gemeinde ist kein Verein, sondern Gemeinde ist Leib Christi. Wisst ihr, davon spricht die Bibel ganz, ganz viel. Und ich finde dieses Bild so genial. Früher dachte ich ja manches Mal so, und manches Mal muss ich mich da selber noch, äh, manchmal ist dieses Denken so stark drin: da ist Gemeinde und da ist Jesus. Und das sind so zwei unterschiedliche Dinge, bis ich mir mal meinen Leib, meinen Körper genau angeschaut habe. Wisst ihr, das Haupt und die Glieder gehören zusammen. All das ist ein Leib, alles das gehört zusammen, das kannst du nicht trennen voneinander. Du kannst dich sagen, man könnte ja fragen, ja was gehört denn jetzt zum Leib, das Haupt oder die Glieder? Nun, beides. Beides gehört zum Leib. Beides ist ganz, ganz wichtig. Jesus lässt sich von seiner Gemeinde nicht trennen. Das ist so eine tiefe Wahrheit, die wir unbedingt verstehen müssen. Du kannst Glieder und den Kopf nicht voneinander trennen, ohne einen ganz großen Schaden anzurichten, wenn du verstehst, was ich meine. Das, ist, das gehört zusammen. Jesus und seine Gemeinde sind untrennbar. Das bedeutet... Dass er, Wenn er etwas tun möchte in dieser Welt, dann möchte er uns gebrauchen. Dann möchte er durch uns wirken. Das ist sein Ziel. Wenn wir helfen, wenn wir als Gemeinde helfen, wenn wir Not lindern, dann sind wir die Hände und Füße von Jesus in dieser Welt. Dann wird Jesus durch uns sichtbar. Jesus wird aktiv durch seine Gemeinde. Das bedeutet aber auch, dass wenn du gegen Gemeinde kämpfst, Kämpfst du gegen Jesus? Das muss uns bewusst sein. Jesus und seine Gemeinde lassen sich nicht voneinander trennen. Und ich muss sagen, ich möchte mich nicht unbedingt mit Jesus anlegen. Wer gegen Gemeinde kämpft, kämpft gegen Jesus. Persönlich gegen Jesus. Genau das sehen wir bei Saulus auf dem Weg nach Damaskus. Er wollte die Gemeinde auslöschen. Und er kämpfte gegen die Gemeinde. Und dann begegnete ihm Jesus und er holte ihn von seinem Hohen Ross wortwörtlich herunter und dann spricht Jesus zu ihm und hört einmal, was er zu ihm sagte in Apostelgeschichte 9, Vers 4. Da heißt es, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Saul hatte Jesus ja gar nicht selber verfolgt, aber Jesus identifizierte sich zutiefst mit seiner Gemeinde. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wer gegen Gemeinde kämpft, kämpft gegen Jesus. Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde zutiefst. Das finde ich etwas absolut Hammermäßiges, mega genial. Das macht mir so richtig Lust und Begeisterung auf Gemeinde. Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Ist das nicht genial? Ich finde das etwas absolut Geniales. Jesus handelt durch Gemeinde. Und wisst ihr, ich möchte Teil von dem sein, was Jesus da baut. Und ich muss euch sagen, ich kann es eigentlich gar nicht wirklich verstehen, dass Menschen die Bibel lesen und gleichzeitig zu keiner Gemeinde gehören. Denn die ganze Bibel ist voll davon, von diesem Gedanken von Gemeinde. Gemeinde ist unglaublich wichtig. Es ist Gottes großer Traum. Dieser Text ist ja zugegeben ein nicht ganz einfacher Text. Und manche Kirchen haben diesen Text auch sehr anders verstanden. Man könnte nämlich diesen Text, wenn man ihn einfach nur so liest, ähm, könnte man zu dem Schluss kommen, dass Petrus der Fels ist, auf dem die Gemeinde aufgebaut ist. Und das haben ja auch manche Kirchen so verstanden und dann gab es Papsttum und so weiter und der Nachfolger Petri, der ist dann dieser Fels, auf dem die Gemeinde aufgebaut ist. Aber wisst ihr, wenn wir diesen Text mal im Griechischen uns etwas genauer anschauen, dann ist hier eigentlich ein geniales Wortspiel drin, das Jesus hier gebraucht. Jesus sagt in Vers 18, aber auch ich sage dir, du bist Petrus. Und das griechische Wort ist Petros. Und auf diesem Felsen, und das griechische Wort ist Petra, werde ich meine Gemeinde bauen und des Haar Pforten werden sie nicht überwältigen. Nun, Petrus, Petros bedeutet Stein oder Kieselstein oder Teil eines Felsens, ein kleiner Teil von einem Felsen. Und Petra bedeutet Fels, also richtiger Fels. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Jesus sagt hier also, Petrus, du bist ein kleines Kieselsteinchen. Du bist ein Stein, bestenfalls ein Teil von einem Felsen. Aber auf diesen Felsen, auf diesen Petra, werde ich meine Gemeinde bauen. Was ist dieser Fels? Nun, Petrus hatte direkt davor ein gewaltiges Bekenntnis von sich gegeben. Es heißt hier in Vers 16, Simon Petrus aber antwortete und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus. Und auf diesen Petra, auf diesen Felsen, werde ich meine Gemeinde bauen. Dieses Bekenntnis ist der Fels. Dieses Bekenntnis, das, was Petrus gerade gesagt hat, das ist der Fels, auf dem Jesus Gemeinde baut. Jesus selber. Dieses Bekenntnis zu Jesus ist der Fels, auf dem Gemeinde steht. Und das deckt sich auch voll mit dem, was Paulus in 1. Korinther 3, Vers 11 sagt, wenn es heißt, denn einen anderen Grund oder ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wisst ihr, ich bin so dankbar dafür, dass das Fundament von Gemeinde nicht irgendein Mensch ist sondern dass das Fundament von Gemeinde Jesus selber ist. Gemeinde ist nicht auf Menschen aufgebaut, sondern auf Jesus. Und zwar auf dieser Offenbarung, wer Jesus ist. Jesus fragt ja seine Jünger hier, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und dann sagen sie, naja, manche sagen, du bist Elia, so irgendeine so Reinkarnation von Elia oder so. Manche sagen, du bist Johannes der Täufer. Und dann wird Jesus ganz persönlich und er fragt, und ihr, wer sagt ihr, dass ich bin. Und wisst ihr, das ist die alles entscheidende Frage unseres Lebens. Wer ist eigentlich Jesus für dich? Ganz persönlich. Und am Platz ist aus dem Petrus heraus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Nicht nur ein guter Lehrer, nicht nur ein Prophet, nicht nur irgendein Revoluzzer, nicht nur irgendeine historische Persönlichkeit, sondern der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagte, auf diesem Bekenntnis baue ich meine Gemeinde auf. Das ist das, was Gemeinde auf, ausmacht. Diese Offenbarung, diese Erkenntnis, wer Jesus ist. Und ihr Lieben, wisst ihr, darum geht es eigentlich bei Gemeinde. Lasst uns, uns immer wieder daran erinnern, es geht um Jesus. Es geht um diese Offenbarung, wer Jesus ist. Das ist das Ziel von Gemeinde. Es ist so wichtig zu erkennen, diese Offenbarung zu haben, wer Jesus ist. Und der Heilige Geist möchte Menschen offenbaren, wer Jesus ist. Nicht Fleisch und Blut, nicht menschliches Wissen, nicht menschliche Gedanken und Weisheit offenbaren das, sondern der Heilige Geist möchte Menschen offenbaren, wer Jesus ist. Wir brauchen diese Offenbarung, wer Jesus ist, damit Gemeinde wirklich gebaut werden kann. Und mein Gebet ist es auch für uns als Gemeinde: Heiliger Geist, wirke du unter uns, dass wir Jesus noch mehr erkennen dass wir ihn noch mehr erkennen. Bei Gemeinde geht es um Jesus. Aber noch etwas weiteres finden wir hier in unserem Text. Es das heißt hier, Jesus sagt in Vers 18, ich werde meine Gemeinde bauen. Wer baut Gemeinde? Die Antwort, die immer stimmt. Jesus. Genau, er ist das Fundament und er ist der Bauherr. Und das ist auch der dritte Punkt heute. Jesus ist der Bauherr. Bauherr. Wisst ihr, das finde ich überwältigend. Er hat das vor 2000 Jahren gesagt und er hat Wort gehalten. Wir sind ein Beispiel dafür. Er baut seine Gemeinde bis heute. Wisst ihr, dass heute an diesem Tag so viele Menschen zum Glauben an Jesus kommen, wie zu keiner anderen Zeit der Kirchengeschichte? Es ist gewaltig, wie das Reich Gottes sich ausbreitet. Etwas Dynamisches ist im Gang. Das Evangelium wird verbreitet. Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus weltweit. Ja, es gab auch viele traurige Kapitel der Kirchengeschichte. Es gab leider auch Machtmissbrauch. Es gab Entgleisungen. Es gab Spaltungen. Es gab Streit. Es gab viele Dinge, die im Namen von Kirche und von Glauben gemacht wurden, für die man sich wirklich nur zutiefst schämen kann. Aber unberührt davon, was Menschen alles enttäuscht haben, wie Menschen alles falsch gegangen sind, baut Jesus seine Gemeinde. Und zwar eben nicht auf Petrus oder auf anderen Menschen, sondern auf diesem Bekenntnis seiner selbst. Er baut Gemeinde. Und immer dort, wo Menschen eine Offenbarung bekommen, wer Jesus ist, wird Gemeinde lebendig. Und auch wenn man manches Mal denkt, jetzt ist Gemeinde Jesu vielleicht am Ende, jetzt wird sie lau, jetzt ist kein Geist mehr in der Gemeinde, da versucht er sie neu anzuzünden und beginnt vielleicht auch an anderer Stelle wieder weiterzubauen. Jesus hört nicht auf, Gemeinde zu bauen. Wisst ihr, das finde ich so etwas Geniales. Er ist der Bauherr. Und das finde ich unglaub, eine unglaublich wichtige Wahrheit, gerade auch in unserer heutigen Zeit. Denn wisst ihr, Heute gibt es so viel Gemeindewachstums- und Gemeindebauliteratur. Und versteht mich bitte nicht falsch, man kann unglaublich viel davon lernen. Und wir wollen auch viel davon lernen. Aber es gibt eine Sache, die mich manches Mal ein bisschen nachdenklich macht, wenn nämlich Gemeindebau so machbar wird. Wenn das etwas ist, was so machbar ist. Wir können das machen. Da schaut man sich irgendeine Kirche weltweit an, die sehr schnell wächst und alle versuchen das zu kopieren. Und alle fliegen dann dorthin und dann gibt es ein Buch und dann gibt es irgendein Seminar und dann fangen alle an, das zu kopieren, was dort gemacht wird. Und nochmal, bitte mich nicht falsch verstehen. Wir sollen und wir dürfen ständig lernen. Und wir möchten unbedingt von anderen Gemeinden lernen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Aber ich glaube, wir müssen kapieren und nicht kopieren. Versteht ihr den Unterschied? Wir müssen kapieren und nicht kopieren. Wir brauchen diese demütige Haltung zu erkennen, Jesus baut Gemeinde. Er baut seine Gemeinde und letztendlich kommt es auf Jesus an. Wisst ihr, ich habe auch manches Mal heutzutage ein Problem damit, wenn so Leiter wie so Superstars gefeiert werden. Wie so Superstars, wenn ihre Gemeinden wachsen, wird sofort irgendein Buch darüber geschrieben, was derjenige richtig gemacht hat, so als wäre das alles machbar. Ich bin ja sehr, sehr dankbar dafür, dass man in biblischen Zeiten nicht so viele Bücher geschrieben hat, sonst hätten wir heute ein Buch am Büchertisch vielleicht liegen, na, wir hätten es wahrscheinlich nicht am Büchertisch liegen, aber dann würde ein Buch vielleicht zum Bestseller werden, wie man Städte einnimmt, so in den Tagen Josuas wäre das geschrieben worden, wie man Städte einnimmt mit Trompeten. Und wir alle würden jetzt unsere Trompeten auspacken und würden um Graz herumlaufen und würden diese Stadt einnehmen. Ich bin so dankbar dafür, dass es dieses Buch nicht gibt, ganz ehrlich. Oder Jesus hat einmal einen Blinden geheilt und er hat auf die Erde gespuckt und hat einen Brei daraus gemacht und dem, äh, dem Kranken diesen Brei ins Gesicht geschmiert. Gott sei Dank ist darüber kein Buch geschrieben worden, wie man die Kranken heilt. Du musst erstmal auf die Erde spucken, in den Dreck, den Dreck nehmen und das den Blinden auf die Augen streichen. Nein, ihr Lieben, ich bin so dankbar dafür, dass es solche Bücher nicht gibt. So ein Buch habe ich übrigens auch wirklich noch nie, ich noch nie gehört, dass jemand das gesagt hätte. Aber ich bin so dankbar dafür, dass es Gottes Werk ist. Es ist Gottes Werk. Gemeinde ist nicht machbar, sondern Gemeinde ist etwas, das Gott wirkt, das Gott baut. Gemeinde ist sein Bauwerk. Er ist der Bauherr der Gemeinde. Deshalb ist Gemeinde nicht menschlich machbar, sondern wir brauchen Jesus in unserer Gemeinde. Stimmt das? Wir brauchen Jesus in unserer Gemeinde. Das macht Gemeinde attraktiv. In der Apostelgeschichte, direkt am Anfang der ersten Gemeinde, lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 47, Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Wer tat hinzu? Der Herr, der Herr, es geht um ihn. Er ist derjenige, der Gemeinde baut. Paulus ist wohl eine der prägendsten Gestalten des ersten Jahrhunderts der Christenheit. Und Paulus erkannte diese Gefahr, dass Gemeinde auf Menschen aufgebaut sein könnte. Und deswegen sagt er folgendes in 1. Korinther 3, Vers 5. Was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der da pflanzt etwas, noch der, der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Wisst ihr, das ist so etwas Wichtiges. Gott hat das Wachstum gegeben. Ja, es braucht Menschen, die pflanzen und die begießen. Aber das Entscheidende ist Gott. Er muss das Wachstum geben, er muss das Gedeihen geben. Wenn Gemeinde zu sehr zu einem Verein wird... So, so machbar bleibt, wenn es wenig Gebet in der Gemeinde gibt, wenig Blickrichtung auf Jesus gibt, dann wird das alles so menschlich und so kraftlos. Dann ist Gemeinde nichts anderes wie ein Kaninchenzüchterverein. Aber Gemeinde hat eine ganz, ganz andere Bedeutung. Jesus baut Gemeinde. Und wenn wir in diesem kindlichen Glauben stehen, dass Jesus seine Gemeinde baut, dass Jesus seinen großen Traum verwirklicht, dass er das Fundament und der Baumeister ist, dann liegt eine gewaltige Kraft in Gemeinde. Das ist unsere Kraftquelle, das ist das Wichtige. Wisst ihr, dann ist auch nicht mehr so sehr die Frage, wie bekommen wir unsere Gemeinde zum Wachsen. Das ist ja so eine Frage, die sich viele Gemeinden stellen. Wie bekommen wir unsere Gemeinde zum Wachsen? Sondern dann ist die Frage vielmehr, was hindert eigentlich Jesus, dass unsere Gemeinde wächst? Was hindert ihn eigentlich daran? Was hindert Jesus an Gemeindewachstum? Wisst ihr, das macht einen ganz, ganz großen Unterschied, wie wir diese Frage stellen. Jesus möchte Gemeinde bauen. Er möchte, dass Gemeinde wächst. Und die Frage ist, was hindert ihn daran? Und wisst ihr, ich habe immer wieder mal ähm, selber für mich auch gebetet und habe gesagt, bitte Gott, lass mich niemals ein Hindernis für dein Wirken sein. Bitte lass mich niemals ein Hindernis sein für das, was du tun möchtest. Jesus, lass mich dir nicht im Weg stehen. Das ist etwas, was so wichtig ist für uns alle, zu sagen, Jesus, lass mich dir nicht im Weg stehen. Kennt ihr das, wenn ihr etwas tun möchtet und jemand steht euch ständig im Weg? Kennst du das? Das ist etwas total Nerviges. Oder zum Beispiel auf dem Bau, man möchte etwas machen und jemand steht ständig im Weg herum. Der steht die ganze Zeit im Weg herum, das ist nervig. Und wisst ihr, wir können Jesus im Weg stehen für das, was er tun möchte. Und ich, möchte, ich wünsche mir so sehr für uns alle, dass Jesus freie Fahrt in unserem Leben hat. Dass Jesus freie Fahrt in unserer Gemeinde hat, dass wir ihm nicht im Weg stehen, sondern ganz im Gegenteil, dass wir ihn unterstützen da drin, in dem, was er tun möchte. Jesus, lass uns dein Wirken nicht behindern. Das ist das Gebet, was ich habe für uns alle. Jesus hat angekündigt, er wird seine Gemeinde bauen, bis heute. Deshalb ist die Hauptfrage, wie kann Jesus mehr Raum in unserer Gemeinde einnehmen? Wie kann Jesus mehr Raum bei uns einnehmen? dann wird Gemeinde wachsen und dann wird Jesus sichtbar und dann werden Menschen ihn erleben. Und wisst ihr, da geht es dann nicht mehr so sehr darum, dass unsere Gottesdienste, wie unsere Gottesdienste ansprechender werden und wie das musikalische Niveau höher werden kann und wie die Technik funktioniert, wenn man ein Zeugnis gibt, wie das dann wirklich funktioniert. Ähm, versteht mich nicht falsch, all diese Dinge sind wichtig, aber es ist nicht das Zentrum. Es ist nicht das Entscheidende von Gemeinde. Und ich glaube, dass das heutzutage ganz, ganz wichtig ist, das zu betonen. Gemeinde geht um Jesus. Er ist das Zentrum. Jesus baut Gemeinde und das ist so gut zu wissen. Und wir dürfen ihm die Freiheit dazu lassen, Gemeinde zu bauen. Und wenn sie nicht wächst, dürfen wir uns fragen, wo behindern wir vielleicht Jesus, dass er seine Gemeinde bauen kann? Gemeinde Jesu wächst oder sie stirbt? wenn wir das Wirken Gottes verhindern, wenn wir uns von ihm abwenden, wenn wir falsche Wege gehen, dann kann es durchaus sein, dass eine Gemeinde einmal stirbt. Aber dann wird er wieder neu woanders Gemeinde bauen. Er wird immer wieder Gemeinde bauen. Aber wenn wir uns auf Jesus Christus ausrichten, wenn er das Zentrum ist, wenn wir ihm viel Freiraum in unserem Leben, in unserer Gemeinde geben, dann wird er seine Gemeinde bauen. Denn Gemeinde ist keine menschliche Organisation, sondern Gemeinde ist etwas Übernatürliches. Es ist Gottes A-Plan für diese Welt. Es ist das, was er möchte. Dafür ist Jesus gekommen. Jesus baut Gemeinde, er ist der Bauherr. Aber, und jetzt wird das Ganze erst rund. Wir haben eine Schlüsselposition in diesem Gemeindebau. Jesus sagt hier zu Petrus in Vers 19, und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf Erden binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein. Und was immer du auf Erden lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Interessant, Jesus ist der Bauherr und wir bekommen die Schlüssel. Und das ist auch der vierte Punkt heute. Wir bekommen die Schlüssel. Du bist eine Schlüsselperson für Gott im Gemeindebau. Du bist eine Schlüsselperson für Gemeinde. Weißt du das? Das ist etwas ganz Wichtiges, das zu wissen. Jesus möchte dich und mich gebrauchen, Gemeinde zu bauen auf dieser Erde. Du bist, eine Gottes, du bist Gottes Schlüsselperson. Du bist ein Stellvertreter Jesu auf dieser Erde. Manche sagen ja, dass das der Papst wäre, aber ich möchte dir sagen, du bist das. Du bist ein Stellvertreter Gottes auf dieser Erde. Du bist ein Botschafter an Jesu Stelle. Paulus sagt es folgendermaßen in 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stelle, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Also wenn dich das nächste Mal jemand fragt, was machst du eigentlich so beruflich, kannst du sagen, ich bin Botschafter. Botschafter des Reiches Gottes. Ich vertrete Reich Gottes. Wisst ihr, man könnte ja jetzt meinen, wenn ich die Predigt vorher jetzt abgebrochen hätte, könnte man ja jetzt meinen, naja, Jesus ist das Fundament. Jesus ist der Baumeister. Also Jesus wird seine Gemeinde schon bauen. Also wir können uns zurücklehnen. Jesus, mach mal. Tu mal. Aber wisst ihr, genau das Gegenteil ist der Fall. Jesus möchte uns als Mitarbeiter gewinnen als Mitarbeiter für diesen großen Traum Gottes begeistern. Er möchte uns gebrauchen. Er möchte dich und mich gebrauchen, dass wir uns einklinken in dieses gewaltige Projekt, seine Gemeinde zu bauen. Und da gibt er uns die Schlüssel. Nun, was ist dieser Schlüssel? Nun, Schlüssel sind in der Bibel immer ein Zeichen für Autorität. Ein Zeichen für Autorität. Wenn ich dir meinen Autoschlüssel gebe. Norbert, ich gebe dir mal meinen Autoschlüssel. Ich, ich gebe bei dir. Jetzt hat der Norbert die Autorität. Er könnte jetzt rausgehen und könnte zu meinem Auto gehen und könnte es mitnehmen. Und da sind auch noch meine Haustürschlüssel dran. Der Norbert könnte sogar zu mir nach Hause gehen und könnte jetzt in meiner Wohnung machen, was auch immer er möchte. Ich habe ihm jetzt eine Autorität gegeben. Mit dem Schlüssel geben wir Autorität. Und wisst ihr, früher war es sogar Sitte, dass Kinder, wenn sie volljährig wurden, einen Schlüssel bekamen. Sie bekamen einen Schlüssel als Zeichen ihrer Volljährigkeit. In manchen Ländern ist das bis heute noch so. Da überreicht der Vater dann, wenn die Kinder volljährig sind, feierlich einen Schlüssel an das Kind. Und an diesem Schlüssel ist dann vielleicht ein Autoschlüssel dran, wo dann ein Auto dazugehört oder was auch immer. Auf jeden Fall Schlüssel als Zeichen für Verantwortung. Als Zeichen für, du bist jetzt selbstverantwortlich, du bist jetzt, Du triffst jetzt deine eigenen Entscheidungen. Als Zeichen von Autorität. Und Jesus gibt der Gemeinde, und hier in diesem Text in Petrus, den Schlüssel. Und sagt damit, ich baue meine Gemeinde, aber ich möchte es nicht alleine tun. Ich möchte dir den Schlüssel geben. Ich möchte dich begeistern für diesen großen Traum. Jesus sagt heute zu uns, ich habe einen Plan für diese Welt. Ich habe einen Plan für Graz. Ich habe einen Plan für Österreich. Und durch die Jahrhunderte hindurch habe ich diesen Plan durchgesetzt, habe ich diesen Plan verfolgt. Aber heute umwerbe ich euch, euch heute hier in diesem Raum und ich frage dich, Möchtest du mit dabei sein? Ich habe einen Schlüssel für dich. Ich habe Autorität für dich. Er sagt heute zu dir, ich habe einen genialen Plan. Bist du dabei? Machst du mit? Wollen wir gemeinsam das umsetzen in dieser Welt? Wisst ihr, Jesus möchte uns gebrauchen. Er möchte uns begeistern für Gemeinde. Er will dir einen Schlüssel geben. Er will dir eine Berufung geben, Gemeinde mitzubauen in dieser Welt. Und die Frage ist, ob du diesen Schlüssel annimmst und ob du ihn gebrauchst. Norbert, gib mir noch mal den Schlüssel, dass ich ihn zeigen kann. Ich gebe ihn dir nachher nochmal. Jesus hat einen Schlüssel für dich. Er möchte dir den Schlüssel geben. Aber die Frage ist, ob du ihn annimmst. Ob du sagst, ja, ich nehme diesen Schlüssel. Ich nehme die Autorität, die du mir gegeben hast. Du sollst Gottes Gegenüber sein, du sollst Gottes Partner im Gemeindebau sein. Du und ich, wir haben eine Schlüsselposition in diesem Gemeindebau. Und wisst ihr, das finde ich eine ganz, ganz wichtige Spannung. Einerseits, Jesus baut Gemeinde und wir dürfen uns auf ihn besinnen. Aber er möchte es nicht alleine tun, sondern er möchte uns gebrauchen. Und meine Frage ist, nimmst du den Schlüssel? Erkennst du die Schlüsselposition, die Gott dir gegeben hat, diese Welt zu verändern das ist unsere Schlüsselposition. Und wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass wir erkennen, dass wir diesen Schlüssel erkennen und dass wir ihn ergreifen für unser Leben. Ich, ich möchte mal sagen, manchmal suchen Leute heute nach Gemeinde. Und wenn sie nach Gemeinde suchen, dann suchen sie nach einer Gemeinde, wo alles super läuft, wo alles perfekt ist, wo alles super ist in der Gemeinde, wo die geistlichen Bedürfnisse perfekt abgedeckt werden und gestillt werden. Aber wisst ihr, Gemeinde hat mit Platzanweisung Gottes zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass Gott uns in eine Gemeinde hineinstellt, damit wir unsere Verantwortung wahrnehmen. Das ist eigentlich das, worum es geht. Du sollst deinen Platz ausfüllen, damit Gemeinde wachsen kann, damit Gemeinde gedeihen kann. Jeder ist gefragt, mitzuarbeiten, mitzubauen, mitzugestalten. Und wenn Gott dich hier in unsere Gemeinde gestellt hat, dann hat er sich etwas dabei gedacht. Dann hat er dir nämlich einen Schlüssel gegeben, der hier genau gebraucht wird. Und es ist wichtig, dass du diesen Schlüssel gebrauchst. Du bist eine Schlüsselperson unserer Gemeinde. Weißt du das? Ich würde jetzt den Schlüssel am liebsten dass so durchgehen lassen. Du bist eine Schlüsselperson in dieser Gemeinde. Gott hat etwas vor mit dir. Er hat etwas in dich hineingelegt, was ganz wichtig ist für diese Gemeinde. Und wenn etwas fehlt in unserer Gemeinde, und wisst ihr, ich habe noch keine Gemeinde kennengelernt, keine Gemeinde erlebt, wo nicht irgendetwas fehlt. Dann stelle ich mir die Frage, ob das vielleicht etwas mit dir zu tun haben könnte. Ob Gott dich vielleicht gerade deswegen hineingestellt hat und dir einen Schlüssel gegeben hat, die Verantwortung zu übernehmen, um eine Schlüsselperson in einem Bereich zu werden, wo Wachstum geschehen soll. Könnte es sein? dass Gott dich gerade deshalb in Gemeinde hineinstellt, um etwas Wichtiges zu verändern? Und es ist so wichtig, dass wir diesen Schlüssel ergreifen. Es ist so wichtig, dass wir diesen Schlüssel annehmen. Und es ist so schade, wenn Menschen diesen Schlüssel nicht ergreifen. Und wisst ihr, dieser Schlüssel wurde hier dem Petrus gegeben, aber zwei Kapitel später, in Matthäus 18, Vers 18, wird dieser Schlüssel allen Gläubigen gegeben, und da heißt es, dieser Schlüssel auf Erden zu binden, was im Himmel gebunden ist, und zu lösen, was im Himmel gelöst ist. Nun, das ist ja eine interessante Stelle. Zu dieser Stelle gibt es ja interessante, teilweise auch ein bisschen bizarre Auslegungen, was mit diesem Binden und Lösen eigentlich gemeint ist. Ähm, nur ganz kurz, das sind Fachausdrücke aus der rabbinischen Sprache und sie bedeuten so viel wie verbieten und erlauben. Das war das, was damals ähm, diese Ausdrücke bedeutet haben. Das heißt, das, was im Himmel verboten ist, soll auch auf Erden verboten sein. Zum Beispiel Hass und Gewalt und Neid und Zerstörung und Mass Machtmissbrauch. Das, und das, was im Himmel erlaubt ist, das setzen wir auf dieser Erde frei. Das ist die Berufung der Gemeinde, Repräsentanten Gottes zu sein, Reich Gottes in diese Welt hineinzubringen, Gottes Werte in diese Welt hineinzubringen. Denn das ist das Beste, was unserer Welt passieren kann. Seine Absichten sollen umgesetzt werden. Dafür leben wir. Deswegen beten wir auch im Vater unser, in Matthäus 6, Vers 10, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Das ist unser Gebet. Das, was im Himmel geschieht, das soll auch auf der Erde geschehen. Ein Stück Himmel soll auf die Erde kommen durch die Gemeinde. Wir sind sozusagen Gottes Eingreiftruppe auf dieser Erde. Wisst ihr, ich liebe diesen Gedanken. Es ist dunkel in dieser Welt und es gibt einen Gott dieser Welt, den Teufel. Und unser König Jesus ist noch im Exil, wenn ihr euch das so vorstellen könnt. Aber wir sind hier auf dieser Erde, als Gemeinde Jesu. Und wir sind da, um ein Stück Himmel auf diese Erde zu bringen. Und wir sehnen uns nach dem Tag, wenn unser König aus dem Exil zurückkehrt und alles unter seine Herrschaft kommen wird. Aber bis dahin sind wir da, um Reich Gottes auf diese Erde zu bringen. Wir haben eine Schlüsselposition für Gott, in dieser Welt. Wenn nicht wir, wer dann? Und wisst ihr, das ist mir so ein großes Anliegen für uns als Gemeinde, dass wir diese Schlüssel Schlüsselposition wahrnehmen. Wir repräsentieren Jesus in dieser Welt. Wir möchten Himmel auf diese Erde bringen. Wir möchten etwas vom Himmel in diese Erde hineinbringen. Und das ist das Beste, was dieser Welt passieren kann. Und das geschieht durch die Gemeinde. Dafür haben wir die Schlüssel bekommen. Und Gott möchte dir den Schlüssel dazu geben. Darf ich dich mal fragen, weißt du um deine Schlüsselposition? Hast du diesen Schlüssel schon ergriffen? Meine Frage heute ist, wie siehst du eigentlich Gemeinde? Wisst ihr, wir, können, wir stehen heute so sehr in der Gefahr, Gemeinde so ganz menschlich zu sehen. Gemeinde ist viel mehr, es ist Gottes großer Traum. Und wenn wir Gemeinde nur so menschlich sehen, dann wird sie zu einem Verein, einer gesellschaftlichen Institution. So wie der eine geht zur Gewerkschaft und der andere ist in einer Partei. Und der andere, der züchtet Frösche und macht daraus irgendeinen Verein oder züchtet Kakteen oder sowas. Ja, und ich bin halt Christ und ich gehöre zur Gemeinde. Aber wisst ihr, Gemeinde ist für Gott etwas viel, viel Größeres. Eine viel größere Perspektive. Wir sollen eine Liebe, eine Begeisterung und auch eine Ehrfurcht vor Gemeinde haben. Es ist sein Bauwerk. Es ist seine Braut. Es ist seine Liebe. Es ist sein großer Traum. Und die Frage ist, möchtest du dabei sein? Möchtest du dich einbringen, den Schlüssel ergreifen, den Gott dir gibt? Mitarbeiten an dem, was er auf dieser Erde baut? Dann ist es ein ganz gutes Gebet zu sagen, Herr, zeig du mir meinen Platz. Zeig dir mir meinen Schlüssel, den du mir gegeben hast. Und ich möchte mich einbringen in dem, was du tust. Ich möchte mitarbeiten, dass dein Reich auf diese Erde ausgebreitet werden kann. Jesus baut Gemeinde. Und ich finde es so genial, mich mit diesem großen Traum Gottes zu beschäftigen. Und wisst ihr, mein Wunsch und mein Gebet ist es für uns alle, dass Gott uns in dieser, während dieser Predigtreihe so ganz neu für Gemeinde begeistert, für das begeistert, was sein großer Traum ist und dass unser Herz davon berührt wird. Meine Frage ist, ist Gottes Traum auch dein Traum? Jesus liebt Gemeinde, er liebt unsere Gemeinde und er sieht sie als Ekklesia, als Herausgerufene. Er ist das Fundament der Gemeinde, er ist der Bauherr der Gemeinde und wir bekommen den Schlüssel. Wir haben eine Schlüsselposition, damit sein Reich ausgebreitet wird. Bist du auch so begeistert von Gemeinde wie ich? Ich wünsche mir so sehr, dass Jesus uns eine Liebe zur Gemeinde schenken kann. Und dass wir diesen großen Traum, dass wir uns in diesen großen Traum Gottes verlieben, Gemeinde zu bauen. Dann lass uns doch heute gemeinsam sagen, Herr, zeig du mir deine Gedanken für Gemeinde. Und lass mich den Schlüssel ergreifen. Und wisst ihr, ich habe so dieses Bild heute gehabt in der Vorbereitung auch auf diesen Gottesdienst, als ich gebetet habe, dass Gott heute mit Schlüsseln dasteht. Und dass Gott heute sagt, hey, ich möchte dir einen Schlüssel geben. Ich habe dir etwas ganz Besonderes gegeben. Ich möchte dich gebrauchen. Du sollst eine Schlüsselposition haben in dem, was ich in dieser Welt tun möchte. Und ich würde so gerne jetzt gemeinsam mit uns dafür beten dass Menschen heute diesen Schlüssel empfangen, dass Menschen heute spüren, welche Schlüsselposition sie eigentlich haben. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und Herr, ich bete darum, dass du mit deinem Heiligen Geist heute kommst und dass dieses Wort nicht nur irgendwelche theologischen Wahrheiten sind, sondern dass du jetzt mit deinem heiligen Geist kommst und das lebendig machst. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir alle diesen großen Traum, den du hast, mitträumen und uns da verlieben in das, was du tun möchtest in dieser Welt. Du hast einen Plan in der jetzigen Zeit, in der wir leben, deine Gemeinde besonders zu gebrauchen. Ich danke dir dafür, dass du deine Gemeinde baust. Seit über 2000 Jahren, du hast Wort gehalten. Du baust deine Gemeinde. Danke dafür, dass du das Fundament bist. Jesus, es geht um dich bei Gemeinde. Danke dafür, dass du der Bauherr bist. Dass du derjenige bist, der Gemeinde wirklich baut. Aber danke dafür, dass du jeden von uns gebrauchen möchtest. Und dass du jedem von uns heute Schlüssel geben möchtest, Autorität geben möchtest in verschiedenen Bereichen, sodass dein Reich auf diese Erde kommen kann. Sodass dein Reich sich ausbreiten kann. Jesus, ich bete darum, dass dein Licht in die Dunkelheit dieser Welt hineinkommen kann durch jeden Einzelnen von uns. Dass du uns gebrauchen kannst, auch in dieser Woche, jeden Einzelnen von uns Dein Reich auszubreiten. Dass Menschen durch uns dich sehen können. Danke dafür, dass du durch deine Gemeinde wirken möchtest. Danke dafür, dass du durch deine Gemeinde präsent bist in dieser Welt. Herr, und ich bitte dich darum, dass du jetzt zu Menschen ganz persönlich redest, welchen Schlüssel du gegeben hast, dass du jetzt heute Schlüssel austeilst hier in diesem Raum und auch im Livestream zu Menschen, dass du Menschen ganz persönliche Berufungen schenkst, zu erkennen, was die Schlüssel sind, die du gibst, damit Durchbrüche geschehen, damit ein Stück Himmel auf diese Erde kommen kann, damit deine Kraft sichtbar wird in dieser Welt damit du, Jesus, sichtbar wirst. Bitte schenk du das und wirke du das, Herr. Danke dafür, dass du Gemeinde baust. Und danke dafür, dass wir alle miteinander Schlüsselpositionen haben in diesem Gemeindebau, dass du es nicht alleine tun möchtest, sondern dass du jeden von uns gebrauchen möchtest. Danke für diesen genialen Gedanken von Gemeinde. Danke für diesen genialen Traum, den du mit uns teilst und der dir unglaublich wichtig ist. Berühre du unser Herz, dass Gemeinde denselben Stellenwert für uns hat, wie er für dich hat. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Und wir sind heute hier in Gottes Gegenwart und vielleicht kannst du jetzt einfach ganz bewusst in deinem Herzen Jesus bitten, dass er dir die Gedanken zeigt für Gemeinde und ihn auch bitten, dass er dir Schlüssel zeigt. Ich habe den Eindruck, dass Gott heute hier ist und auch im Livestream bei Menschen dabei ist und ganz bewusst Schlüssel austeilen möchte. Die Dinge zeigen möchte, auch in deinem Umfeld, wo er dich gebrauchen möchte, wo er dadurch Gemeinde gebrauchen möchte, weil er dich gebraucht in deinem Umfeld. Und vielleicht kannst du das jetzt einfach zu einem Gebet in deinem Herzen machen, sagen, Jesus, zeig du mir diese Schlüssel, zeig du mir die Berufung, zeig du mir, was du vorhast mit meinem Leben. Danke, Herr, dafür, dass du redest. Und ich bete darum, dass wir alle diesen Schlüssel ergreifen, dass wir die Autorität ergreifen, die du uns gegeben hast, als Gemeinde Jesu in dieser Welt. Und dass wir Himmel, ein Stück Himmel auf diese Erde bringen. Danke dafür, dass du jeden von uns dazu gebrauchen möchtest. Halleluja. Wir möchten jetzt gemeinsam ein Lied singen und in diesem Lied heißt es, du allein sollst Zentrum sein. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle, alle die wir heute hier sind, alle die auch im Livestream jetzt dabei sind, dass wir uns auf Jesus ausrichten, den Eckstein, dass wir sagen, Jesus, du sollst das Zentrum sein, du sollst der Mittelpunkt sein. Und gebrauche du mich für das, was du mit meinem Leben vorhast, aber ich möchte auf dich ausgerichtet sein. Lass uns das jetzt gemeinsam singen und lass uns uns so ganz bewusst auf Jesus ausrichten.